Claes Grinell, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en bok som har en titel som nästan är svårt att uttala. Evdaimonia heter den. Med undertiteln om det goda livet i klimatomställningens tid. Den handlar om Aristoteles egentligen, eller hans filosofi? Ja, det får man säga om hur vad han har att säga om det goda livet. Och, och den lite konstiga titeln då kommer jag också. Evdaimonia, det är ett, ett, ett begrepp som Aristoteles använde. Ja, som man använde, Platon använde det ja. också. Och så där. så att det, är ju, det betyder liksom rent ordagrant på grekiska godandad. Godandad. Mm. Daimon känner man ju igen om man har läst Mörka materien-böckerna till exempel. Precis, Philip Pullman. Philip Pullmans böcker ja. så använder han ju det. Och det, det är en väldigt fin beskrivning av hur de såg på det. Att det är någonting som är både vårat och lite utanför vårt kontroll. Så att det inte är liksom mm. så individuellt men det är någon slags ande. Uh, Daimon, du menar Daimon nu. Precis. Mm. En, en slags ande, men i, i de filmerna och böckerna ja. är det ju ett djur va? Ja, det är, men det är väl mer ett sätt att beskriva det ja. här som då vi ibland har kontroll över och som ibland på något sätt övergår vår kontroll och vårt förstånd. Jag hörde någon också. gång någon säga att, att man såg på genialitet som inte något man... Man var inte ett geni utan man hade, man liksom hade den, en daimon som gav en den gåvan på något sätt. Mm. Ja, och det att vara då godandad, att uppleva evdaimonia, det är ju liksom att fullkomnas på något sätt. Eller blomstra som man brukar översätta det, flourishing på engelska, liksom mm. den vanligaste översättningen idag. Och mm. det, poängen med det, det sättet att se det som jag tycker också är väldigt tilltalande är ju det där att det inte beror bara av oss själva. Mm. Om vi lyckas vara geniala eller leva gott eller så utan att det är någonting som delvis kommer utifrån och från vår gemenskap och våra omständigheter. Så. Ja, jag förstår. Och, 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 och du menar att det kommer ifrån vår gemenskap eller vad tänker du det att det kommer ifrån? Ja, från allt det som omger och skapar vår värld mm. och... Det behöver, sen tänker jag, att, och speciellt i den här boken, att lämna öppet för om man tror att det finns någon dimension av det som till och med är bortom det materiella mm. eller vad man ska kalla det för. Det är inte så noga för mig. Nej. Utan det viktiga är ju att vi liksom är öppna för att vi inte kontrollerar det här liksom rationella, rational choice-synen på mm. människan. Att den begränsar oss och också har lett oss till de stora bekymmer vi har att vi omges av en miljö som mm. är i kris. Mm, mm. Men, men så din bok handlar alltså, om jag förstår det rätt, om Aristoteles sätt att se på, på lycka eller den här godandligheten. Godandigheten? Nej, vad säger man eh, på svenska? Ja, goda livet. Goda livet är väl bra. Det, det är Aristoteles eh, perspektiv du berättar om. Alltså, jag är ju intresserad av det goda livet mm, generellt, mm. generellt mm. för min egen del och mm. för samhället och världens mm. del. Och sen är ju jag idéhistoriker då och får ju försöka tänka med de redskap jag råkar ha till hands. Mm. Och då är Aristoteles ett av dem som mm. jag inte bara har valt utan har hamnat hos på olika sätt. Mm. Eh, 
Och som jag också tycker har intressanta saker att bidra med, mm. självfallet. Men det är inte att liksom han är vår räddning eller så, utan Nej. vi behöver tänka på vad som är ett gott liv. Inte minst i den tid vi lever i. Och då tror jag att vi behöver bollplank till det som mm. vi kan hämta ur traditionen. Men vad, om du försöker sammanfatta Aristoteles liksom budskap och poäng här. Vad var det som han kom med som var... Jag antar att du menar att det var ändå nyskapande för sin tid på något sätt, eller? Ja, men det var det ju på så sätt att det var en tid där väldigt mycket av det vi uppfattar som vår civilisation på mm. något sätt formades. Mm. Men han skriver en 200 år efter man har upp funnit pengar mm. han är en av de första som liksom han försöker förstå allt, han är ju inte specialiserad än, men Nej. han skapar ju väldigt mycket specialisering, många av liksom, begreppen vi har för olika vetenskaper och så kommer ifrån honom för att han särskiljer vetandet och försöker förstå hur vi kan veta om olika saker mm. vad våra begränsningar är och hur säker kunskapen kan vara på olika fält mm. Och det, och, ja, och det är något väldigt lockande igen som liksom överblickar allt. Och det tror jag är också något vi kanske saknar, att vi har blivit för specialiserade. Mm. Och då får man den helheten hos honom. Plus att eh, det han betonar som kanske, om det är nyskapande, det tror jag inte, men som var självklart i hans värld snarare, är väl det här att vi är sociala varelser, flockdjur, föreningsmänniskor skulle man rent av kunna säga att vi liksom, just vi kan inte leva själva utan vi måste mm. ha ett sammanhang som bär oss mm. och då måste vi hjälpas åt att skapa det Jag förstår, jag förstår Men den här specialiseringen som ju onekligen är en del av vårt, vårt vetenskapande idag eh, tror du inte att det också är en nödvändighet därför att det, vi, vi, har ju, vi har ju nått så långt i vår kunskap så att ingen person kan liksom ha överblicken Vi kommer inte, alltså den som mm. Forskare i partikelfysik måste ju behärskas oerhört mycket matematiska verktyg och liksom fysikkompetens för att kunna föra det fältet framåt. Så att man kan inte samtidigt liksom täcka upp. Alltså, eller vad tänker du? Eh, nej, men det är klart. Däremot, som medborgare mm. så kan vi inte vara specialiserade och mm. politiken får inte heller bli för specialiserad mm. som ett specialistfält. Det är mm. ju vårt gemensamma. Och då. Finns det ju ett liksom bildningstanke här och liksom nästan ett bildningskrav kanske man kan säga på ett sätt att vi måste faktiskt försöka förstå i alla fall lite vad den där partikelfysiken håller på med. Mm. Och han måste också bemöda sig eller hon att förklara det för oss på ett sätt så att det bidrar till det gemensamma. För det är ju ändå poängen med att vi förstår diverse specialiserade saker att det ska bidra till något gemensamt. Mm. Inte att det ska vara en enkelt nytt men att det ändå kommer in i någon slags eh, gemensam förståelse. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Jag tänker osökt på C.P. Snow som ju talade om den tredje kulturen. Ja. Eh, eller sagt, han tyckte ju att det var ett problem att naturvetenskap och humaniora liksom gled ifrån varandra så mycket mm. och han förespråkade ju en slags synergi där eller syntes, den tredje kulturen. Delar du den bilden mm. att det är så idag? Ja, men det gör jag. Och, och samtidigt så är väl kanske då den tid vi lever i tvingar fram att vi måste förstå mer av naturvetenskapen. Mm. Liksom alla förstår att det händer något med världen, både klimat och, och artdöd och utrotningar och, och 
kraftförsurning och allt vad det är. Och det behöver vi ju både förstå det naturvetenskapliga i, men vi måste ju också förstå hur vi kan implementera de kunskaperna. Och då är ju det en social fråga. Så där är vi ju beroende av varandra igen på ett mycket starkare sätt mm. än vad vi kanske upplevt under en tid när det liksom puttrade på och gick bra med det moderna projektet, mm. om man säger så. Uh, och det är klart att som humanist då så är ju det en utmaning och det är väl en dimension av boken också det här att ja, men hur mycket måste man förstå av liksom, klimatkrisens kemiska och fys- mm. fysiska dimensioner och där är det lätt att bli nedslagen om man inte är skolad i det att känna att det här är jättekomplicerat ja, och så blir man passiv men man måste ju liksom lyssna och, och försöka men samtidigt måste man ju inse att eh, lösningen är ju inte att förstå utan att eh, förändra i ljuset av den förståelsen. Och mm. förändring är ju alltid kulturell och social och politisk. Ja just, det, ja just det. Vi ska prata om det här med klimatomställning men först vill jag gräva lite till i det här med humaniora naturvetenskap för att jag undrar om du håller med om en sak som, som jag i alla fall upplever och det är att och nu generaliserar jag ju grovt så här, men jag upplever att det är mer skamfyllt för en professor i naturvetenskap att inte veta något, inte känna till Strindbergs röda rummet än det är för en professor i litteraturvetenskap att inte ha en susning om vad relativitetsstyrin står för till exempel eller veta vad termodynamikens andra huvudsats är för någonting. Håller du med om att det finns en slags asymmetri att det är liksom mer okej okay för humanister så att, säga, att inte begripa någonting om naturvetenskapen än, än, än tvärtom? Ja men det, i någon slags offentlighet så har det ju helt klart varit så. Möjligen håller det också på att förskjutas lite, det? förhoppningsvis. Mm. Mm. Jag kanske är alltför optimistisk. <laughs> men, men jag håller med om att det är ju ett problem. Ja. Och, och, och det är klart att liksom vi måste vara ödmjuka inför hur svårt det är att kunna mycket. Mm. Och, och hjälpas åt snarare än att peka finger åt mm. varandra. Och inse att vi behöver liksom alla dimensionerna för att ta oss framåt tillsammans och ha någon slags gemensamt liksom, mm. socialt politiskt samtal. Mm. Ja, jo, nej, men precis. Men, men okej, okay. du, du tänker att du tänker ändå att Aristoteles tankar här kan ha en särskild relevans i, i den klimatomställning som vi nu står inför. Kan du utveckla det lite grann? På vilket sätt? Mm. Nej, men dels det här att han som sagt ligger liksom som en viktig grund för mycket av det vi uppfattar som västerlandet eller mm. vad man ska säga, det, det västerländska tänkandet. Mm. Så på så sätt finns det en fördel i att liksom titta på någon som kommer, om man säger, inifrån mot att ha en radikal kritik som kommer helt från sidan. Den kan vara svårare att fästa in liksom. Mm. Eh, så det är ju en dimension och, och visa att det fanns mycket mer där. Men sen också att det är så, han är ju, dog ju för två och tusen år sedan nästan. Mm. Det är ju långt innan det moderna. Och om mm. vi tänker oss att omställningen är att det moderna projektet på något sätt måste på djupet omförhandlas. Och vi ska ha någon slags bortom moderna. Så finns det en poäng i också att gå för modernt och titta på att mm. världen kan vara... Eller ja, man kan uppfatta vad ett gott liv är helt frikopplat innan det fanns någon kapitalism och industri och allt vad vi ser som självklart. Mm. Och se att eh, vi känner ändå oss igen oss väldigt mycket i tanken om vad en god människa, vad ett gott liv och så är. Mm. Mm. Och, och hur skulle du definiera det goda livet då? 
Eh, dels att det är en process, liksom. det är inget tillstånd utan det är någonting som är mer aktivt. Eh, och något av det viktigaste tycker jag som jag ville lyfta fram och är en slags frustration över mycket av den litteratur om hur vi ska bli lyckliga och framgångsrika och vad det kan vara så här livscoach, vad man nu ska kalla den genren. Mm. Att det är så individuellt och självcentrerat att mm. han definierar oss just som ja, sån politikon som är det grekiska då, sociala varelser, politiska varelser brukar man säga, men, men just eh, samhällsbyggare. Mm. Det tycker jag är en, är en väsentlig dimension att vi lever i ett alltför individualistiskt eh, tankesystem. Mm. Eh, och det får ju implikationer på en massa olika sätt. Att vi, behöv, vi är beroende av gemenskap. Vi måste bygga gemenskap eh, och, och vi behöver liksom ta ansvar för det gemensamma. Eh, annars lever vi på andras bekostnad. Och det kan ju inte riktigt vara bra. Sen har han ju väldigt intressanta diskussioner om förnuftighet som jag tycker är en, en bra mellanväg att det finns en stark kritik av ett liksom instrumentellt förnuft som tror att det kan räkna ut hur allt ska bli. Det kan vi kring vissa saker men ändå ganska lite. Mm. Eh, samtidigt så, så att jag har boken uppbyggd kring liksom varje kapitel har ett grekiskt ordbegrepp i, som tema och ett av de centrala som också har kommit mycket i samhällsvetenskap de senaste 20-30 åren här. Fronesis, som är en slags praktisk förnuftighet som liknar intuition men det här någon slags erfarenhetsbaserad mm. förmåga att se vad som är rationellt och förnuftigt mm. i den här stunden som som sagt inte handlar om som kalkylerande men som inte släpper taget om kunskap. Ett slags omedvetet förnuft kan man säga. Att man inte riktigt vet varför man landar i en slutsats men att det kan bero på en slags icke-verbaliserad erfarenhet. Ja, som de flesta handlingar vi utför är ju hinner vi inte förrän efter. Det här att som väldigt mycket neurologi och beslutsforskning idag också visar att argumentet kommer efter. Just det. Mm. Vi använder förnuftet till att förklara varför det vi gjorde var förnuftigt. Mm. Snarare än att göra det vi gör. Ja, det, finns, det finns ju till och med forskning som jag tycker är rätt fascinerande på att att du kan med hjälp av elektromagnetisk stimulering av en viss plats i hjärnan så kan du få patienten att skratta genom den här stimuleringen. Och sen när man frågar patienten varför skrattar du? Då, då har de alltid en förklaring. Ja. Menar, att hon sjuksköterskan hade en så lustig liksom, klädsel på sig eller något sådär. Som är ju uppenbara efterkonstruktioner. Ja. Men hjärnan står inte ut med att inte ha ett rationellt skäl till att skratta. Och det har väl liksom lurar oss ofta till ja. att tro att vi är smartare än vad vi är. Mm. Men det som Aristoteles säger, vi kan ju samtidigt träna liksom, den här erfarenheten som gör att vi kan agera innan vi hinner tänka efter om man säger så. Och, att mm. den, och dessutom att, att vara en god människa är för honom också då att vara filosof. Nästan alla tycker att det jag är, är bra. Mm. Mm. <laughs> man är filosof. Men det här vi också återkommande måste reflektera över. Är vi på rätt väg? Mm. Vet vi det vi behöver för att våra handlingar ska bli bra? Mm. Så att det är både det här att lita till erfarenheten, bygga erfarenhet men också att stiga tillbaks och reflektera och skaffa oss ny liksom, fakta och kunskap för att agera bättre i nästa 
Men är det inte också så att intuitionen väldigt ofta leder oss fel så att säga? Därför att intuitionen dels kan vara färgad av massa confirmation bias eller fördomar eller helt enkelt, jag menar intuitivt ser det ut som att jorden är platt till exempel. Det är ju först när vi räknar på saken som inser att det är fel. Mm. Eller hur? Ja, och det är väl, det tycker jag är en av de väldigt liksom, attraktiva sakerna med Aristoteles att han tycker jag visar hur vi kan träna vår intuition till att bli mer rationell och mm. kunskapsbaserad. Mm. Så att vi inte förleds av det här enkla utan har någon räknat ut så ska vi naturligtvis ta till oss det och om, om vi gör det på riktigt och reflekterar över det så kommer det att hjälpa mm. oss att se mm. att det finns en horisont och förstå varför den finns på det sättet mm. den gör om man säger så. Uh, och vi har någon liten diskussion där kring den här Kahneman och det här tänka fort och långsamt, fort och långsamt uh, som jag tycker delvis lurar oss för att mm. det är ju exemp- experimentella exempel som väldigt ofta är liksom statistiska eller uh, ekonomiskt relaterade till att man ska räkna ut något mm. men så jag menar vi kan ju liksom tänka djupt också Mm. <laughs> inte bara fort eller långsamt och, då, och i många tillfällen så måste vi tänka fort men mm. jag tror att vi ja men man kan överskatta hur vi luras av intuitionen av att läsa till exempel en mm. sån som där tänka fort och långsamt för att eh, allt mycket av det viktiga vi tänker på och mycket av det handlar har inte med den typen av uträkningar mm. Och statistiska samband som de forskar om. Utan mer om relationer. Och, mm. och om vi öppnar, tänker mer på vår liksom relationella dimension. Så tror jag att vi är förhoppningsvis förnuftigare än vad de kanske tror. Ja, just det. Samtidigt, <coughs> boken Förnuft och fördom utav... Sperber Messier eh, är ju ganska kritisk mot eh, Kahneman, fast på mm. ett annan grund tror jag än vad du menar nu. De, de, de är ju forsk- kognitionsforskare, mm. båda två. Och de säger att eh, man brukar se på förnuftet som en, en metod att ta reda på vad som är sant, så att säga. Och så ser man att vi har en massa kognitiva brister och olika slag. Men evolutionen har inte bringat fram förnuftet för att se sanningen, utan för att vi ska överleva. Mm. Och det är inte alls säkert att, att, att se sanningen är det bästa ur ett överlevnadsperspektiv. Det kan vara mycket viktigare att hålla ihop gruppen mm. till exempel. Därför har vi då en tendens till confirmation bias. Att, mm. vi, att vi bara bekräftar gruppens eh, föreställningar. Även om de är felaktiga så vill vi hellre bekräfta dem än att gå emot gruppen till exempel. Mm. Mm. Och då, då menar de att <clears throat> ett sånt förnuft är ju naturligtvis inget bra om vi vill ta reda på sanningen. Men, men det evolutionen bryr sig inte så mycket om sanningen utan om överlevnad. Mm. Vad tänker du kring det? Det är ju på många sätt en väldigt liksom, aristotelisk ståndpunkt skulle okay. jag säga. <laughs> okay. och, och sund. Jag menar sanningen är väl inte vårt högsta mål mm. utan det goda livet och, och <laughs> okay. överlevnaden är ju ja. viktigare ja. naturligtvis. Ja, ja, ja. Sen är sanningen ofta behjälplig. Ja just det, ofta är den ju det. <laughs> så det är ju viktigt att inte släppa den Nej. och bli liksom någon... Ja hamna i det intuitionsspåret liksom. men att se att jag menar, att skapa en fungerande gemenskap där människor överlever och där hela världen är en gemenskap där allt levande har samma rätt att utifrån sina förutsättningar blomstra 
och liksom fullända sin livscykel om man säger så. Mm. Eh, och det är väl tur att vi har ett förnuft som är ägnat åt det. För det är ju det vi behöver göra. Vi behöver, det är inte det viktigaste att vi förstår exakt varför världen går åt helvete. Det är ju mm. viktigare att vi kan rädda den om man säger så. Ja, ja, ja onekligen. Men v- vad tänker du dig då utifrån de här aristoteliska erfarenheterna? Vad tänker du dig att det är för omställning vi behöver göra idag? Vad är, liksom, vad är ditt budskap till mänskligheten och vårt samhälle och politikerna? Eh, att vi behöver tänka efter. Jag har mycket tid till det nu. Det känns som att det är lite brådis. Ja, men jag, det, jag tror inte det tar så fantastiskt lång tid att reflektera mm. och, och bottna. Jag tror det här att liksom, det finns så jättemycket bra lösningar, men problemet är ju att vi inte tar till oss dem. Och då tror jag att eller mitt lilla bidrag liksom, jag kan inte ha inga bättre förslag på någon, än någon annan om mm. vad som behöver göras. Men det jag tänker är att om vi liksom sätter oss ner och funderar över vad behöver jag för att må bra mm. så kan vi se att det handlar inte bara om att avstå att liksom civilisationen går under och vi kommer behöva ut och leva något Mad Max-liv som kommer vara väldigt påfröstande mm. utan mycket av det vi mår bra av är faktiskt en del av lösningen. Och kan man inspireras till den känslan av att tänka tillsammans med Aristoteles via mig då. Mm. Några till kan göra det. Mm. Så kanske det går lite lättare att få igenom de bra lösningarna som andra har tänkt ut. Men finns det inte ett politiskt problem inbyggt eller... Finns det inte ett problem med, den polit- med demokratin som är inbyggt i, i politiken, nämligen att man är kortsiktig? Man måste vinna nästa val för att kunna fortsätta inha makten, så att säga. Och, och då vill man inte kanske fatta beslut som behövs, men som behövs på ett mycket mer långsiktigt perspektiv. Därför att man tror att ja, de som röstar kanske inte kommer att bejaka det kortsiktigt. Ja. inte det ett inbyggt problem liksom? eh, i demokratin? Inte i demokratin, men i den parlamentariska representativa demokrati okay. mm. som vi har idag. Mm. Ja, absolut. Mm. Vi har ett kapitel som heter Demokratia för mm. att då bryta lite liksom, med vad kommer ordet från och lite så här, vad, vad kan vi lära av den atenska demokratin och Aristoteles tänkande kring demokrati. Och det är väl kanske på ett sätt ganska radikalt det här att demokrati är ju att ständigt låta de som är inblandade i ett beslut vara delaktiga i det. Och det är ju liksom allt från familjesituationen till grannskapet till så att det behövs ju demokrati överallt. Och, och så länge vi ser politiken som något som några andra håller på med och som då måste vinna vårat gillande för att få hålla på med det de håller på med, det, då funkar det inte. Så det, det, det är väl kanske liksom den mest radikala omställningen som jag ser och på, kanske på något sätt tror mig förstå mer av än, än liksom vilka tekniska omställningar som ja. kommer. Men hur löser vi det då? Den här radikala omställningen. Vad gör vi istället? Eh, vi måste ju sprida liksom den insikten om att vi måste se oss som samhällsbyggare och att det är vårt gemensamma ansvar och att vi alla måste liksom gå in i det och se att vi behöver engagera oss på alla olika plan och också se då kanske att det engagemanget kan vara 
en väldigt meningsfull tillvaro också där vi får djupa relationer, vänskap, mm. lite stridigheter också. Men det kan vara upplyftande. Så, men istället för någon slags sitta och konsumera och gotta sig och inte tänka på hur svårt det är. Mm. Så, så att det goda livet handlar ju mycket mer om liksom meningsfullhet än njutning eller framgång på det sättet. Och mm. då tror jag ju att gemenskapen och det gemensamma kämpandet för någonting gott mm. i stort och smått är någonting vi måste återupprätta. Det är klart att inte jag har gjort det genom att skriva en bok med en titel som ingen kan komma ihåg. Men, <laughs> men några kanske läser och inspireras. Och det, är ett vackert, ju... det är ett vackert ord. Evdamonia. Ja, och, ja, men vi har ju många grekiska ord i, i vårt språk som ja. vi har tagit in för att vi tyckte att vi behövt dem för att ordna samhället. Demokrati till ja. exempel. Då. Så att det är väl ett argument då, liksom. ja, men vi kanske kan vänja oss vid evdaimonia också mm. eh, och som sagt alla måste ju försöka bidra därifrån de kommer mm. eh, min horisont är begränsad till att kunna dra fram lite gamla tänkare och mm. <laughs> men det här också det här existentiella, vi måste ju faktiskt fundera över vad vi vad vi på riktigt vill och tror är, är bra mm. och och det är både givande och intressant det är ganska klimatsmart mm. det är inte så mycket mm. och om man har formulerat sig i en grund så tror jag man står mycket stadigare också i de omvandlingar som vi inte kommer styra utan som kommer att hända mm. som vi måste anpassa oss till Ja, jag förstår men du, en del tänkare har ju sagt att vi kanske måste ha någon form av global diktatur som kan ta kontroll över klimatpolitiken. Att det inte kommer gå att lösa med de olika nationella demokratierna. Vad tänker du om det? Du vet, Tobin Tensch har ju skrivit om det till sig. Ja, det tycker jag är en syn som är allt för fast i den här förnuftstron. Där mm. finns också väldigt starka och fina argument tycker jag hos Aristoteles att Visst finns det experter som kan mycket mer än någon annan och man kan lockas till att låta dem bestämma. Men eftersom livet är så mångfaldigt mm. så kommer det alltid dyka upp andra aspekter som de inte behärskar. Så 10 hundra halvinformerade blir alltid smartare än experten. Mm. Och när experten eller en global diktatur gör ett felslut då är det ju väldigt illa. Mm, så att... Eh, eh, sen är ju liksom den här balansen... Jag försöker liksom hålla det ganska öppet. Att ja, men vi behöver ju både liksom, eh, riskkapitalister och entreprenörer som satsar allt på tekniska lösningar mm. och suga in koldioxid och vad det är. Och den här med gräsrots mobiliseringen, mm. kanske folk som ställer om till torparliv mm. det är inte antingen eller utan mm. det passar olika lösningar olika människor och, och vi f- då kan vi ju liksom prova fram och se vad mm. som blir verksamt, men det måste ju alla vara delaktiga i för att också allas intressen ska tas tillvara så att det inte bara blir vi i den rika världen som bygger mm. någon slags eh, raket och, eller växthus och håller oss inom 
du har ju fått en del reaktioner på den här boken i det offentliga samtalet. Så att mm. säga. Hur, hur, berätta om dem och hur du tänker kring de reaktioner som har kommit hittills. Ja, men några har ju blivit ganska provocerade. Mm. Det, är ju, det är väl bra på något plan. Då har man ju sagt något som får folk att tänka. Vad är det som har provocerat då? Jag vet inte, Helena Granström som jag respekterar mycket och som jag har skrivit om, om de här frågorna och som jag har läst och lärt mig av skrev i Expressen. Hon provocerades av vad ska man säga, min någon slags så här, positivism eller alltså inte positivism i vetenskaplig bemärkelse nej, nej. utan att det kommer nog bli bra och vi måste ja. ordna det här. Eh, och det är väl klart att jag säger inte att jag tror att vi kommer fixa det här eller att det här är lösningen men kan vi hoppas och kan vi liksom inspireras av att det här är möjligt att mm. vi faktiskt kan vinna en omställning mot ett bättre liv också. Mm. Eh, och det är väl ofta när man skriver att man själv känner att man prövar och försöker förstå och så uppfattar folk det som väldigt mycket mer dogm liksom. mm, så här förstår. tycker jag mm. att det är och åt andra hållet Ulena Andersson eh, som kanske är mer kritisk till liksom den klimatkrisdiskursen eh, överlag eh, som är snarare tyckte då att det här blir liksom totalitärt och men också läste in då att jag dels nog får man väl säga för, framför en hel del kritik mot liksom kapitalismen och tillväxt och mm. att jag inte tror vi kan inte liksom göra mer av världen till resurser. Det funkar inte. Det handlar inte om hållbarhet. Det liksom, vi kan inte ha 10 miljarder elbilar. Mm. Det kommer inte funka även om vi har sol. Vi kan inte omvandla så mycket av det levande till våra resurser. Mm. Det tror jag. Eh, och, men att då som jag uppfattar, och det är också intressant att då blir motsatsen på något sätt att det måste bli planekonomi och just någon slags totalitärt styre som jag inte alls har tänkt mig mm. och inte har skrivit ut men det kanske framstår som så mm. men så är det ju och det är ju samma, jag läser ju Aristoteles och läser in det jag vill ha <laughs> och mm. andra läser in både det man vill ha och det man inte vill ha och, och det, jag tycker inte det är något problem tvärtom, jag läser själv en hel del av sån här moral-litteratur eller mm. andlig litteratur jag tycker inte det gör så mycket att jag ofta tycker att de har konstiga eller dåliga svar mm. för det är rätt fråga och det är ju poängen mm. att vi börjar fundera på det här Vad menar du med andlig litteratur? Vad är det för någonting? Ja, men jag håller på mycket med muslimskt tänkande så jag läser mycket mm. islamisk litteratur, kristen litteratur, existentiell litteratur mm. och där och det är ju ett av problemen också att många av de här frågorna om vad är en människa, vad är att leva gott har mm. liksom i framstegets spår monterats bort från den moderna sekulära samtalet. Mm. Så vi har inte riktigt redskapen till det. Mm. Det har ju levt kvar i de andliga traditionerna mm. om vi säger så. Och det behöver vi återta på olika sätt. Ja, jag menar, vet du, det har ju du också skrivit fint om tycker jag. Mm. Och och som sagt, det viktiga är ju att tänka på de frågorna mm. och sporras till att formulera ett svar snarare mm. än att hitta någon man håller med. 
Ja, ja men jag visste jag delar det. Det, det. De existentiella frågorna får ju ingen, ingen livsåskådning ta patent på så att säga. Utan olika livsåskådningar ger ju olika svar på det. Men det viktiga är att frågorna ställs. Liksom. Så det, ja, precis. Men du... Spännande. Alltså, nu, vill jag, nu vill jag fråga lite grann om dig som person. Alltså, vem är Claes vem är Grinell så att säga? Hur hamnade du i det här intresset? Vad, vad, har, vad har det liksom emanerat ur, ursprungligen för dig? Eh, jag har alltid varit intresserad av de existentiella frågorna. Mm. Om jag, säga. jag var liksom gymnasist och skrev poesi och mm. sådär. Ja, men har sökt uttryck för det och hamnade via lite omvägar i den akademiska världen och mm. blev idéhistoriker och har som sagt ägnat mycket åt muslimsk idéhistoria. Mm. Men både som att ha undervisat i idéhistoria då så är ju Aristoteles en tung del av jo, det kursen. Så där började jag med honom. Och muslimsk filosofi är ju väldigt mycket Aristotelisk. Ja, just det. Så just att just det. jag skrev en bok för några år sedan om islams filosofihistoria. Mm. Eh, då är det ju väldigt mycket liksom, det metafysiska systemet och, och medeltida naturvetenskap som ju inte riktigt stämmer överens med världen längre. Mm. Eh, så ur det blev jag sugen på att plocka in honom i det här existentiella och just det här letandet efter mm. att hur kan vi återta och få, få in också i Sverige så räcker det inte med liksom religionsdialog och att religiösa människor pratar med varandra och ställer existentiella frågor för det når för få. Mm. Och då f- tycker inte jag det spelar så stor roll om man tänker i relation till muslimsk tradition eller kristen eller vad man nu ska kalla Aristoteles för liksom antik. Mm. Alltså det är så eh, intressant det du ja. säger det här med att religiös dialog når ju för få. Jag har ju försökt få kyrkans representanter att ta in sekulära humanister i just den här livsåskådningsdialogen och det har mm. varit ganska lite intresse för det helt enkelt och det förvånar mig lite grann därför att och då, jag menar inte bara att jag talar i egen sak som sekulär humanist att vi borde vara med utan jag menar också att jag tror man skulle nå mycket fler människor eftersom vi trots allt är ett ganska sekulärt land. Vi skulle nå fler om man även tog in sekulära livsåskådningar i den livsåskådningsdialogen. Men det vill man sällan. Har du någon uppfattning om vad det beror på? Eh, jag, menar, jag tror att det, det har väl med förtroende och att mm. vi, vi lever i ett land där vi fortfarande är väldigt präglade av den liksom, Hedenius-debatten och att, mm. att offentligheten sen i alla fall 60-talet har liksom ägnat sig åt att försöka utdefiniera religionen från framsteget och mm. moderniteten och det man trodde på att det var liksom mm. irrationellt att mm. vara religiös mm. och det tror jag sitter väldigt djupt och, och det kräver mycket arbete som sagt, jag själv har på mest med islam och muslims tänkande och, och det, innan man kan ha dialog behöver man ju ha förtroende och då måste man ju i relation till olika parter jobba mer med att visa att jag respekterar dina argument och var de kommer ifrån genom att visa att man förstår var de kommer ifrån och så. Mm. Eh, när man väl gör det så funkar det, men det kanske inte funkar så bra i liksom, offentligheten. Nej, jag förstår att, vad du menar. Mm. Att, eh, och det tänker jag i relation till din värld, att liksom humanisterna också har uppfattats som några som har varit starkt religionskritiska ja. och då blir man, kan man inte hålla isär de Nej. två viljorna. Liksom. 
Så det är... Nej, jag tror, jag tror att din analys är riktig. Alltså, jag, jag kan bara känna, nu är jag inte engagerad i humanisterna längre sedan några år tillbaks, eh, även om jag fortfarande är sekulärhumanist utan tvekan. Men jag tänker att eh, själva livsåskådningen, sekulärhumanism, är, är ju inte, alltså, det är ju bara en annan livsåskådning. Den har ju inte religionskritik i, i själva livsåskådningen, så att säga. Däremot är det ju så att sekulärhumanister kan ju vara kritiska till vissa etiska ställningstaganden och vissa församthållanden så att säga mm. som ser annorlunda ut för en sekulärhumanist än, än för en eh, kristen eller en, en muslim eller buddhist eller vad du vill. Um, och det där tror jag man blandat ihop lite grann i, i det offentliga samtalet. Mm. Det, är min, det är min upplevelse. Därför ja. att sekulärhumanismen erbjuder ju bara liksom ett alternativ livsåskådning så att säga. Den står ju på egna ben, menar mm. jag då. Ja. Men, men jag tror att du har helt rätt i analysen. Det är så det har uppfattats. Mm. Och det har nog försvårat. Mm. Eh, och, men, ja. nej, och jag tycker det viktiga är ju som sagt just det här att vi, vi har ett behov av, och speciellt så här då i tider av kris så är det kanske också fler som känner av det. Mm. Eh, och att vi behöver liksom, ja men som sagt, vi behöver ställa de existentiella frågorna och vi behöver något material eller vad man ska säga att, att spegla oss i i mm. relation till dem. Och då är vetenskap funkar liksom inte riktigt, för den svarar inte på de frågorna. Den kan Nej. ge fakta, gränser för vad som är rimliga svar på frågorna. Mm. Och då finns det också en poäng då att Aristoteles delas liksom av sekulär humanism, kristendom, ja, islam, mm. judendom. Så att det finns också ett liksom ekumenisk eh, idé där. Och det mm. är ju ingen framträdande del, men delvis för att jag kommer därifrån jag kommer, eh, så Läser jag ju här och var Aristoteles liksom utifrån den muslimska receptionen av honom. Ja. Också för att normalisera att islam är också ett sätt att tänka som kan leda till ett gott liv och hjälpa till att ta oss igenom den här omställningen mm. som kommer. Det är nog särskilt viktigt i dessa tider när det finns så otroligt mycket okunniga fördomar om islam. Mm. Eh, det, det är ju alldeles uppenbart att det är så jag menar, det, det finns en utbredd islamofobi skulle jag säga även om tyvärr begreppet islamofobi också används felriktat ibland så att det, det, det är knepigt på många sätt ja. och därför så är det också väldigt svårt att säga att nu ska jag prata om islam för vems islam pratar Exakt, vi om ja. och när och hur och, så därför ser det också en poäng för många av mina tidigare böcker har ju handlat om Islam mm. i titel också och då får man direkt, mm. är man sorterad mm. sådär. Så därför var det också intressant att gå steget bakom liksom, till Aristoteles. Och för att ta upp mm. din fråga där liksom, så, så är det ju det jag är intresserad av. Sen insåg jag ju att man kan inte skriva en bok om det goda livet idag utan att fundera på i vilken värld vi lever. Mm. Och alltså måste klimatfrågan vara den viktiga fonden för det är vår existentiella fråga. Mm. Ja, ja nej, men det, utan tvekan är det så. Men du är fortfarande lite nyfiken på dig som person. Alltså, var, var du en, så att säga, redan som barn fascinerad? Då? Var du en grubblande barn? Eh, Nej. Det vet jag inte riktigt. Nej, jag är uppläxt på uppländska bonlandet och ägnar mm. min ungdom åt idrott. Mm. <laughs> Mycket mm. sådär. Men jo, men det här existensiellt, när jag börjar läsa liksom efter 15-16 när man börjar kunna ta till sig mm. så har jag alltid sökt mig till liksom, existentiell litteratur. 
via Sven Lindqvist. Jag var väldigt fascinerad av kinesisk taoism och Aha. sånt där. Och jag jobbade som reseledare i ett antal år och var i Kina och mm-hmm. följde liksom det österländska spåret och buddhism. Ja, men så många sådär. Och sen så hamnade jag i den muslimska världen då och också i relation till det här att islam är så missförstått eller mm. liksom laddat mm. så, blev jag, så blev det min väg att liksom, men då kan jag lika gärna gräva där som någon annanstans för att visa att de flesta traditioner innehåller mycket dynga och en del mm. fint <laughs> och mm. så är det överallt liksom. ja, ja, det, det spelar ingen större roll är du, bekant, är du bekant med den här ytterst vad ska vi kalla honom ja, excentrisk får man väl ändå säga Tage Lindbom ja. som, ja, som, ja. som var chef för Socialdemokraternas ar- arkiv eller Arbetarrörelsens mm. arkiv eller något och som sen konverterade till islam mm. och eh, blev väl egentligen antidemokrat skulle man mm. säga. Det fanns ju en rörelse kring den tiden, jag kan inte hans historia i, liksom, nära men att och många kom via katolicism och sen så ja. med andra Vatikankonsiliet så tyckte man att katolicismen blev lite mjäkig. Mm. Så det var en väldigt liksom, konservativ antimodernism mm. som många av dem bottnade i på något mm. sätt. På 60-70-talet. Ja. Mm. Och, och då så som sagt en del gick via islam eller fann en då ganska aristokratisk konservativ version av islam. Mm. Eller det var väl också en slags mystiksida av islam? Ja, jo, men det finns ju, det är kopplat kring liksom en sufi-rörelse ja, som också har New Age mm. teosofiska bottnar, mm. Fritjof Schoen och det. Det filosofia perennis tänkandet, att det finns någon slags evig sanning, en slags platonism. Sådär. Det där skulle du skriva en bok om tycker jag nästa gång. Ska, okay, ja. Det är jätteintressant. <laughs> det, <laughs> finns, det finns fantastisk Mark Sedgwick mm. på engelska, då. han är verksam i Danmark som har skrivit väldigt fina böcker om mm. western sufism. Mm. Jag tänker en bok som analyserar själva den rörelsen vore ja. intressant faktiskt. Men... Ja, jag skriver lite om det i artikelform i relation till intresset för islamisk konst i Europa. Mm-hmm. Som mer forskningsskriveri. Men du som ung, ung grubblare höll jag på att säga, eller ung person som är intresserad för existentiella frågor. Lockades du någon gång in i, i att faktiskt vad heter det, bli engagerad i någon sån här rörelse eller någon livsåskådning där du menar där du liksom själv bekände dig till den eller har du alltid studerat den utifrån? Dem utifrån? Eh, nej men jag har nog eh, hållit min egen lilla väg sådär. Mm. Så att eh, nej, jag har inte varit liksom medlem och jag är så ganska ekumenisk. Jag kan vara med lite överallt och <laughs> Och är gärna med, liksom. men ja. det är inte det. Jag kan gå till moskén eller till kyrkan eller mm. till vad det nu är för sekulära sammanhang. Liksom. Det... Men du kan, du kan känna dig så att säga, tillfreds i, i, i vissa av de här rörelsernas ritualer, så att säga. Att det ger dig någonting att vara deltag, praktiserande, eller? Ja, det tror jag. Och det, och det är en begränsning eller liksom någonting som jag tror som jag själv kan känna att jag saknar och som jag tror att vi verkligen saknar. Det här behovet att gemenskap är inte bara liksom förening eller mm. politisk 
och, utan det, den måste ju kännas och, och skapas. Mm. Och då är ju ritualer, hur man nu definierar det, mm. men liksom gemensamma umgängesformer och, och gärna då laddade på något sätt. Det tror jag är viktiga och det, mm. det har vi liksom tappat bort i vår tro på förnuftet. Mm. Och många liksom jag då, är också så pass obekväma att vi har svårt att gå in i någonting sånt. För vi är också så protestantiskt präglade trots att vi tror att vi är sekulära. Att vi tror att man måste tro på allt som pågår och vara mm. liksom, autentisk och verkligen liksom, tro på alla ord som uttalas. Mm. Vilket ju inte är ritualens poäng. Det är nej, en slags nej, lek. Det är mm. ju en som om världen vore så här. Mm. Tänk om vi beter oss som om vi tyckte om varandra. Mm. Då blir det ju mycket bättre. Då kan vi samlas och göra det. Mm. Så det är fortfarande en utmaning att skapa hitta de sammanhangen där vi kan leva det och beständigt så att vi inte liksom hoppar och far och går på en konsert ibland där man kanske upplever den känslan men den är ändå så flyktig. Nu bor jag väldigt privilegierat då, ute på Bränne utanför Göteborg. Mm. Och det ölivet uppfyller ju en hel del av det. Att vi mm. är en liten grupp som beror av varandra på olika ja, sätt. Intressant. Ja, intressant. Hur många är ni där då? Ja, det är upp på tusen personer. Så att mm. vi ändå, mm. men, men det är ändå så där att man får ta hand om... Ja, men ska det hända något så får man göra det gemensamt. Ja. Och vi har en båt som vi åker till stan tillsammans och vi har en affär och så. Men du, alltså, du har ingen egen båt som du åker in med utan du åker med någon färja? Man eller? åker färja och samsas i det gemensamma. Mm. Det är viktigt. Ja. Intressant. Ja, intressant. <laughs> Sen jag försökte skriva lite kring det men det blev så liksom att titta vad fint jag har det. Mm. Sådär. Mm. Så att det kändes inte... Ja, det, det är som sagt tyvärr en, en miljö som kräver vissa privilegier, privilegier att få tillgång till. Mm. Ja, och, och det är ju ett problem att det finns sådana men de är allt för... Sen tror jag att det finns det i andra liksom, mm. eh, ja, men, bostadsområden och så naturligtvis. Men vi måste skapa det också och mm. hitta former för att... Problemet just nu är väl att vi, i vårt samhälle skapas ett antal gemenskaper som är väldigt destruktiva typ mm. gängkriminalitet. Ja. Det är också en gemenskap. Oh ja. Och det är väl ett uttryck för att vi har det här starka behovet. Mm. Så, så att det är ju lätt att förstå på ett mm. sätt. Och, men då måste vi ju verkligen hitta bättre erbjudanden. Mm. Ja, om, om det behovet är så starkt att man kan gå in i något där man vet att man inte har så många år innan man ryker. Mm. Då borde det ju inte vara så svårt kan man tycka på ett plan. Och, och erbjuda mm. någonting mer lockande. Ja, precis. Och det är ju alla svårt ansvar att formulera det. Det, det. det är bättre att vara med i samhället och mm. komma med. Men då har man ju återigen det här med liksom ingrodd misstro och, och mycket att komma över. Liksom. Mm. Som, eh, ja, det är inte rätt, men, men det är samtidigt där tror jag liksom, det meningsfulla livet finns. Mm. Och då måste vi också skapa oss tid och utrymme till det. Och då kan vi inte jobba en massa för att ha råd med våra dyra vanor som vi sen måste sitta och ägna oss åt i våra små klickar. Mm. Mm. Okej, okay, Claes, men Avslutningsvis då, vem, vem ser du som läsare av din bok? Vem skulle du vilja nå så att säga? Och du får inte svara alla nu för det, det är för lätt. Nej, som sagt, titeln säger ju något då. Att man måste ju tycka att det är lite kul med grekiska ord och bli lite nyfiken ja. på en gammal obskyr tänkare. Mm. Så att om man, men man ska inte liksom behöva kunna 
filosofi eller liksom, utan det är en slags introduktion till de som skulle vilja läsa Aristoteles men mm. inte kommer sig för eller det är ju ganska det är ju gamla texter så de är, mm. bjuder ju lite motstånd också mm. så att den jag var när jag var 17 mm. kanske man kan säga och jag tror ju att det finns många eh, sådana och man kan vara 70 också jo. men som eh, ställer sig de existentiella frågorna och vill eh, hitta ja, stoff för att finna ett eget svar mm. eh, jag känner mig igen mig i det där när jag var 17 också. Jag, jag, jag snöde ju in på Bertrand Russell. Aha. Läste hans memoarer när jag var 17 och tyckte det var så otroligt fascinerande med en filosof som både var filosof och aktivist liksom, mm. i samhällsdebatten. Det, det tyckte jag var, det var grejen. Det är väl fortfarande ett föredöme som håller, ja. tycker jag. Även ja. om hans eh, filosofiska syn kanske ibland. Eh, ja. Nej, jag kom in då som reseledare i eh, den antika världen så läste jag hans den här filosofins historia. Eh, ja, där tycker jag han är lite raljant och från åben. Men eh, mm. i många andra sammanhang så tycker jag verkligen att han är inspirerande. Och det här att ställa de existentiella frågorna på allvar och, och våga svara på dem. Mm. Och inte bara vara någon sån distanserad. Nej, men ja, det var inte något speciellt. Nej, men precis, och också det att han faktiskt eh, gav sig ut i samhällsdebatten också och tyckte mm. att alltså, det är många filosofer idag som liksom mm. helt enkelt är obegripliga för ja, en vanlig just. samhällsmedborgare. Va? Sen, ja. Vi har ju några undantag i Sverige som faktiskt, Tobin Tensche tar ju liksom plats i debatten och Åsa Wikfors mm. tar plats mm. i debatten, det är ju väldigt bra. Mm. Men, eh, och Russell var ju pacifist till exempel. Dessutom. Väldigt eh, viktig dimension av mm. hans engagemang. Mm. Det uppskattar du. Det uppskattar jag. Mm. Även om jag kanske... Eh, ja, men det behöver vi mer av, helt mm. klart. Vi behöver många pacifister. Sen mm. kanske inte vi alltid kan leva i pacifism. Nej, <laughs> men, nej jag förstår. Mm. Eh, ja. Spännande. Eh, verkligen lycka till med den här boken. Och Claes eh, Grinell, stort tack för att du var med i Fritankes podd. Ja, men tack för samtalet. 